0: Bem-vindos ao primeiro episódio de O Último Podcast no Ar, um podcast completamente dedicado ao universo de Avatar, o último mestre do ar.
1: Nós vamos assistir os episódios e vamos comentando, e além disso a gente vai fazer alguns episódios especiais sobre alguns temas e sobre os personagens que a gente vai colocar aí no meio.
0: Antes de começar, a gente quer se apresentar Meu nome é Bruna Miranda, eu sou criadora de conteúdo há sete anos Eu também sou tradutora freelancer E eu acho que a primeira vez que eu assisti Avatar foi em 2011 Uma amiga minha, que era muito fã, falou Você precisa assistir esse desenho, ele é incrível eu, Ai, nossa, mas desenho, de novo, sabe? Eu tô fingindo que eu sou muito mais velha do que eu sou realmente <risos> E aí eu assisti os primeiros dois episódios E eu fiquei, meu Deus, esse é o melhor desenho já feito
1: é, meu nome é Ana Beatriz Omuro, eu sou revisora e tradutora também, e eu assisti Avatar pela primeira vez em 2007. Eu tinha uns de 11 para 12 anos, e na época eu achava que eu era velha demais para assistir desenho. Ai, que <risos> bom! E eu,
0: eu com 18 ou 19, fingindo.
1: Pois é, então, estamos aqui hoje, eu com... 24 anos fazendo um podcast sobre desenho. E ainda apaixonado.
0: Não é só só um desenho, era o melhor desenho. Sim,
1: tem o melhor é, desenho. Tem
0: esse detalhe.
1: Sim, desde aquela época eu já, já amava.
0: Não tem como não amar de primeira, né, gente? É impressionante. Sim. Então aqui a gente vai assistir a série inteira, e a cada 15 dias a gente vai comentar dois episódios, pra quem já conhece esse universo sabe que tem a lenda de Korra, enfim, mas a gente vai começar com a, o arco do Eng, que é o principal, que ficou mais famoso, e entre os episódios, como a Bia falou, a gente vai ter alguns especiais aí com alguns temas, e com alguns convidados aqui que também são apaixonados por Avatar. No episódio de hoje a gente vai comentar os episódios 1 e 2 da primeira temporada, que é o Garoto no Iceberg e o Retorno do Avatar, ou o Avatar Retorna. Eu não sei, porque o Netflix só deixa o, o nome do, do episódio em inglês, então eu não sei como é que chama. Mas são esses dois primeiros episódios, então se você ainda não os assistiu, fica atento pra spoilers aqui, mas em defesa já faz, o que, 15 anos que esse desenho passou, então eu acho que spoiler não vale aqui, mas tudo bem. Me conta como é que foi reassistir Avatar esses primeiros episódios, porque eu reassistindo e eu fiquei, nossa... Eu esqueci que isso acontecia logo no começo. E eu esqueci que cortava nessa parte, assim. Eu percebi que fazia tempo que eu não reassistia tudo.
1: Então, na verdade, eu já reassisti várias vezes. Mas... Sim, eu, eu também. Tô mas principalmente o, o livro 1 um é o que eu menos lembro, então eu sempre fico, não surpresa, mas assim espantada, na né, de lembrar as coisas foi o que você falou, né, não lembrava que acontecia assim não lembrava que acontecia tão cedo
0: uma coisa que eu tô reassistindo também, assim eu tô reassistindo pra cá, pro podcast e eu tô reassistindo com alguns amigos também, que tem uma amiga nossa que tá assistindo pela primeira vez, eu nunca tinha assistido Avatar e é muito legal ver as reações dela se apaixonando pela série, eu reparei uma coisa que, agora a gente tá na segunda temporada, né, e aí eu reparei e nesses primeiros episódios Meu Deus, eles são muito babies Sim, sim, isso a gente sempre eles pensa são
1: muito crianças, Principalmente o Aang.
0: É, eu tenho muito na minha cabeça que, tipo, ah, ele tem 12 anos, a Katara tem, tipo, 14, o Soka tem 15, o Zuko tem 16, enfim. Mas ainda assim, nesses primeiros episódios, eles são muito crianças.
1: E eles ainda não passaram por tudo aquilo, querendo saber sabe que eles vão passar. É... Então, é, eles são muito inocentes, assim. Ainda não tem essa inocência ainda. Principalmente o Aang, que ele não sabe da guerra, ele não sabe o que tá acontecendo. Então, ele, ele ainda tem um espírito, assim, muito, muito inocente de só pensar em se divertir.
0: A primeira frase que ele fala, né, tipo Você vai escorregar com pinguins comigo?
1: Prioridade
0: <risos> É muito difícil os nomes dos bichos em português Que eu não lembro quando a última vez que eu assisti Avatar em português Mas é pinguim foca Porque todos os animais do universo de Avatar são, são Metade, metade alguma coisa é. Menos o urso Sim <risos>
1: Mas pior que tem, tem uns outros animais que estão assistindo o livro dois esses dias, eu me parei que tem um, um episódio que aparece um cachorro, um cachorro normal. Nossa! Que difícil! Sim, mas tipo, bem no fundo, assim, no cenário, não, eles nem percebem. E tem um gatinho também no episódio. Enfim, ele vai aparecer aí
0: Bom, a gente tá falando pra frente, assim, deixa eu voltar, porque é isso, é. Eu <risos> depois você assiste tudo, a gente fica querendo vir muito, assim, mas uma coisa que eu queria muito comentar, e como é diferente, né, assim, a primeira vez que eu reacei que eu... Assistir Avatar e outras vezes eu já reassisti alguns episódios e tal, mas eu não lembro a última vez que eu sentei e assisti tudo. Então vai ser uma baita de uma experiência nova pra mim reassistir tudo aqui, acompanhando com um o podcast. Mas eu nunca tinha me tocado o quanto me deixa feliz que a Katara e o soca são basicamente uma representação de povo de povos nativos. É bem inspirado no povo Inuit do Canadá. É isso mesmo. Agora assistindo isso, tá indo em outro momento de entender minha identidade com, com ascendência indígena, eu olhei assim, e fiquei,
1: ah, que lindo. Sim, eu, eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas esquecem, na verdade, porque sempre falam sobre como o Avatar é inspirado em culturas asiáticas, o que assim. Claro, é verdade A maior parte da inspiração vem principalmente da China Tanto é que é o sistema de escrita que eles usam lá, é o chinês Mas as pessoas esquecem que os povos da tribo da Água São inspirados em grupos indígenas da América do Norte
0: Ico, né? Isso aí entra no ponto de tradução Curiosidade de tradução A tradução de Water Tribe né? Em inglês se usa muito Tribe Que é, literalmente significa tribo Para povos nativos Só que no português, por exemplo, não se usa E aí na época da tradução de Avatar ah, foi, tipo, usada, a ah, tribo da água e aí eu acho que às vezes pode até ter se perdido um pouco esse elemento de se referir a povos nativos de usarem tribo da água, ou então o tradutor não se importou com isso, né que acontece também. É,
1: acho que foi mas... o... deve ter
0: sido
1: <risos> não, às vezes não é nem por maldade, mas por ignorância mesmo, de, de que não, isso total. não é dis... não, pelo menos naquela época não era tão discutido.
0: Não, e até hoje tem muita, muita coisa de tradução de, de galera usando tribo, ou usando índio, ou usando enfim, Sim. várias coisas, mas mas para efeitos desse podcast, a gente vai falar Tribo da Água, porque é isso. Porque é, Mas... porque é a produção que
1: está consolidada. É,
0: foi assim que ficou no, no, no Coisa. Eu, eu prometo que ao longo dos episódios eu vou pensar em outro nome para Tribo da Água, para ver se a gente consegue mudar isso daí.
1: É, porque até... O povo da água, eu acho meio sereia é. <risos> é, eu acho que é até bom pensar porque pensando no live action da Netflix que vai vir, talvez fique essa... levantando essa discussão pra... pra que o tradutor responsável já fique de olho nisso
0: nossa, seria tudo pra mim se eles mudarem essa tradução tudo para sim. mim <risos> mas vamos voltar então, vamos voltar pro episódio tá decidido então que os pinguins são a coisa mais fofa que existe na face sim. da terra né? tá bom,
1: é pior que é difícil decidir o um animal mais fofo de Avatar né? tem muito, nossa sim,
0: uma coisa que eu não lembro lembrava muito desse episódio, é o quanto que ele é curtinho. Eu acho que é um primeiro episódio bem sólido, no começo do episódio tem toda aquela coisa da história A voz da Katara contando a história da, da guerra dos anos e tudo mais E os povos, enfim, é uma ótima introdução Eu acho que eles conseguem colocar Muita informação ali sobre aquele mundo Pra um primeiro episódio aí é, De um jeito que não é pesado né? É bem fácil, assim, deles uhum. colocarem isso Porque você tem a introdução antes E aí, tipo, o Eng sai do gelo E aí fica, ué, o que que tá acontecendo? Então é natural que eles expliquem pra ele uhum. Que ele tava dormindo há 100 anos E tem tudo isso acontecendo Mas, eu não lembrava que ele acabava, tipo, antes de acontecer coisas muito climáticas, assim. Antes mesmo deles saberem que ele é o Avatar.
1: Esses dois episódios, eles estrearam juntos, né? Foi um, se não me engano, foi um especial. São episódios muito curtinhos, assim, em geral.
0: Por isso também que a gente tá fazendo, né, dois episódios por episódio. Dois episódios por episódio é ótimo. <risos> dois episódios de Avatar por episódio de podcast. Porque eles são muito curtinhos, então é muito fácil comentar tudo, assim.
1: É porque faz um tempo que eu assisti o primeiro episódio. Mas acho que uma coisa que, que eu assisti é sempre muito... É divertido de assistir. É ver o Zuko Porque depois que você gente, Depois que você Acompanha toda a jornada dele Você sabe o que ele vai se tornar É muito engraçado É engraçado e trágico Ao mesmo tempo Você ver o Zuko Todo rebelde E cheio de Como é que fala? Ódio É, ódio É <risos> Zuku é muito dramático, obcecado com a ideia do Avatar. Uma coisa que eu ia te perguntar é se você já parou pra pensar que
0: personagem de Avatar você é, porque eu tava conversando com o pessoal sobre isso, e por enquanto, a conclusão que eu, que eu cheguei é que eu sou metade de um personagem de Avatar e de um personagem da lenda de Korra. Então, da lenda de Korra, eu sou a Lin, e no Avatar, eu sou o Zuko.
1: Uma mistura interessante. Eu, <risos> eu também
0: acho. <risos> eu acho que eu sou uma mistura de três personagens, na verdade. Existe uma regra. Você não pode ser uma mistura de Toff, nem Iron com nenhum outro personagem, porque os dois são muito incríveis por si só.
1: Ah, não, mas não é nenhum dos dois.
0: Ah, tá, porque senão é injusto.
1: Então, são dois personagens que, é, um deles eu sei que é até muito odiado, então. É, tá. Não tem problema. Eu, eu acho Nossa que eu pera. sou. Eu acho que eu, não sei se as pessoas identificam isso em mim, mas eu acho que eu sou uma mistura da May com o Maco hum. e a Genora. Maco e a Ginora de The Legend of Cora e a May de
0: Avatar. Eu sempre achei ela a, a personificação do amou anos dois Porque quando a gente conhece ela, essa imagem também que ela é, passa. Então... Só pra, vocês, pra, pra quem não assistiu ainda pra frente, a May aparece mais ou menos na segunda temporada. Então, é. a ciência que a gente vai chegar lá. Eu acho que faz... Eu consigo ver algumas coisas da May que se encaixa com o que eu conheço de ti. Mas talvez ao longo aqui dos episódios, a gente conversando, eu consiga visualizar isso melhor.
1: Eu acho que quando a gente for falar dos personagens e da May especificamente, eu consigo explicar melhor. Porque na verdade, na segunda temporada que ela aparece, ela ainda é mais assim. É. a ah, emo é anos 2000. Mas na terceira temporada, eles começam a desenvolver ela um pouco mais. E é, é que Ah, nossa, é que tá... sim.
0: É, a terceira temporada. Eu acho que a terceira temporada é, é incrível. Assim. A gente tá pulando, Bia. <risos> Vamos voltar pro primeiro e pro segundo episódio. Viu, gente? É muito difícil. Depois você entra nessa aqui, você... é muito difícil a gente não ficar indo pra frente querendo comentar tudo. Mas é pra isso que a gente vai fazer os episódios especiais, que vão ser full spoiler, em que a gente vai falar de tudo. Mas, voltando para o primeiro e pro segundo, então eu vou já emendar assim com o um segundo, uma coisa que, que você anotou aqui na, nos seus comentários e que eu achei muito interessante e eu pensei quando eu reassisti, foi de quando falou que o, o Eng luta com o Zuko, né, lá no... no... O Polo Sul. E aí, é a primeira vez que ele tem que usar os poderes dele de dobrador de ar pra poder se defender. E, tipo, usar em uma situação de combate mesmo. Porque, até então, ele só tava aprendendo a usar os poderes. E, e os nômades do ar são um povo super pacífico, super tranquilo. Mesmo em época de paz, já era um povo super pacífico, muito ligado até com os valores de budismo. Então, não tecnicamente ele sabia como lutar, sabe? Usar isso de uma forma até ofensiva. Então, tu pode até perceber que, no começo, ele ele corre, ele desvia
1: muito mais do que ele ataca. É, na verdade, é, ele se recusa, a... ele tem essa tendência de, de evitar o conflito, de evitar uhum. a luta, ele quer resolver de outro jeito, e ele enquanto isso, ele vai se esquivando. Na verdade, é uma característica dos dobradores de ar.
0: É um, uma coisa interessante, é que é isso, você depois que tem várias informações na sua cabeça, você começa a reparar esses detalhes, né? Então, eu tava pesquisando quais são as, as influências. A gente tem quatro dobras nesse mundo, que é fogo, terra, área e água. E aí, a dobra de área, especificamente é baseada na arte marcial do Baquá. É isso?
1: É, não sei se é assim que eu fiquei e pronuncia, mas é.
0: é... <risos> Bom, foi assim que eu ouvi. Então, eu vou falar Baquá. É, se eu estiver falando errado e alguém souber como é que pronuncia, por favor, me corrija. Um, uma arte marcial é um estilo de, de luta, entre aspas, que na verdade é de defesa e é de você estar tá sempre em movimento. Sempre pensando em movimentos circulares e você sempre andando num círculo e se virando e tal. Então é sempre em movimento. Como o vento tá sempre em movimento. Como as coisas vão sempre se mexendo. E aí quando você sabe disso. E você olha o Eng na nessa primeira luta mesmo com o Zuko. Dá pra ver muito isso. E aí Sim. eu... Lógico que eu assisti os dois primeiros episódios. Eu já fui assistir mais pra frente. Uhum. E eu comecei a reparar. E nossa, é muito. Assim, é muito claro essa influência.
1: Sim. Mas é, foi muito bem pesquisado. E depois que você olha, realmente é, é bem nítida essa influência.
0: Uma coisa que eu comentei com o pessoal. É como essa série tem foreshadowing, que o foreshadowing é um... Eu não sei como é que eu falo em português isso, mas é como se fosse você colocar pistas pro que vai acontecer mais pra frente. Então, é você colocar uma informação aqui agora, nesse primeiro episódio, que quando for, lá na segunda temporada, essa informação vai aparecer. Essa série tem muito disso. Nossa, muito, muito, muito disso. Você sentiu, achou alguma coisa dessas no primeiro episódio?
1: Eu acho... Não sei se isso, se isso conta, porque pra mim é algo já tão... Como eu já assisti tantas vezes, pra mim acaba até essa assim. Sendo, obviamente, eu não me lembro como é a experiência de ver isso pela primeira vez. Mas tem. No final do segundo episódio, o Eng ele entra no estado do Avatar pela primeira vez. Sim ele inclusive é, ele tá e a gente nem sabe o que é isso sim ele tá ele ele cai na água meio que desacordado ele abre os olhos e os olhos estão brilhando e ele sai da, da água como é que fala forma, ele forma um forma um turbilhão redemoinho é um ah, redemoinho
0: é. é que o redemoinho geralmente é para baixo né mas aí é não sei se o redemoinho pra cima vale também mas vamos dizer que vale porque é. na natureza geralmente a água não vai subindo
1: não, e esse é um dos meus movimentos preferidos de de dobra de água aliás a dobra de água eu acho que é o meu elemento favorito. E eu, eu adoro quando o Eng ou a Korra usam esse movimento. Mas, enfim, o estado do Avatar, a gente não sabe nada sobre esse sobre o estado do Avatar ainda, nesse episódio. Inclusive, o primeiro episódio da segunda temporada é sobre ele.
0: Na verdade, eu acho que o Eng é que, nesse caso, ele entra no estado do Avatar consciente, né? Mas, por exemplo, quando ele é acordado no Iceberg, ele acorda em estado do Avatar, né? Porque os é, olhos sim. dele brilham e os tudo brilha, e aí que ele sai do, do estado do Avatar. Mas até aí a gente já tá tão entretido com outras coisas que a gente nem lembra desse primeiro momento. É. Realmente, eu acho que é, é um bom ponto isso daí.
1: E Na verdade, nesse, nesse episódio, ele não entra no estado Avatar conscientemente. É, é inconsciente. No segundo episódio também é inconsciente. É, ele, ele cai na água, Sim, meio ele desmaiado. Tá é, é, verdade. acordado e é, é um mecanismo de defesa, assim. Nossa, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Mais interessante ainda. E também é, é o primeiro momento em que a gente vê ele fazendo a dobra da água, né? Como você falou. É. Até então a, a Katara queria que ele ensinasse ela a dobrar a água, tecnicamente. O que é estranho. Mas... Porque ela
1: não sabe que ele é o avatar ainda. É. Então
0: eu não sei. É, eu acho que. <risos> eu acho que talvez tenha sido uma coisa meio assim. Ela era a única, ela é a única dobradora de água do povo dela. E aí ela não sabe nada sobre dobrar nada sobre nenhuma dobra de nenhum elemento.
1: Ah, é. Eu acho que ela até fala que é a primeira vez que ela conhece um outro dobrador. Sim. Tipo, de qualquer E aí eu coisa, achei que
0: talvez então... ela fique... Então talvez ela não saiba dessa, dessa essa diferença tanto de, de movimentos, de posições, de estilos, é, e que, sei lá, o dobrador pode ensinar outro dobrador alguma coisa, né? É, porque... alguns,
1: pelo menos uns princípios básicos, porque uhum. realmente ela não tem, até pelo que a gente vê, ela não tem muito, muito conhecimento sobre o que é dobra, porque ela não tem nenhuma outra referência de dobrador, e mesmo... O Soca, ele até se refere à, à dobra como mágica, então dá pra ver que <risos> eles, eles não têm mesmo muita noção do que é e de como funciona. É, então faz sentido.
0: É, eu pensei que foi nessa linha, e essa coisa do, do Soca chamar de mágica e tal, pra mim o Soca é, uma, é um personagem que eu quero muito falar mais pra frente também, porque pra mim ele é um personagem incrível, que ao longo da série tem um baita do desenvolvimento. Nossa, o Soka é tudo, assim, eu acho que é um personagem que, que nem o Zuko, assim, a gente tem vários sentimentos com relação a ele, muito bons, muito ruins, e eles vão mudando e a gente fica, meu Deus, eu não sei mais como que eu me sinto, mas <risos> eu acho incrível, assim, nesse primeiro episódio, eu reparei, meu Deus, como ele é um porre. Ah, nesse então, era isso episódio, que eu ia perguntar,
1: se você, o que você achou dele quando você assistiu pela primeira vez. É, então, a primeira vez que eu assisti, eu não
0: lembro, <risos> eu sinceramente eu não lembro como que eu me senti a primeira vez. Mas eu acho que, no, pela impressão que eu tenho, assim, no fundo do meu coração, é que eu achava que ele era muito bobão, assim. Eu sempre achei ele muito bobão e muito... Ah, ele tá ajudando aqui porque é sorte, né? Porque, afinal, ele não é dobrador. <risos> Então é bem, bem perigoso essa, esse pensamento de, tipo, só trabalhadores que são legais. Sim. Mas, nossa, e aí é isso. Eu acho que na, na segunda temporada em diante, o arco dele começa a melhorar muito. Eu não sei se na segunda temporada ele já estava com um orçamento maior e conseguiram <risos> brincar mais e fazer mais coisa e contar mais história e ter mais pessoas envolvidas no projeto. Porque é isso. Às vezes a gente fica, ah, a primeira temporada é ruim, mas depois Melhora. E às vezes está muita coisa envolvida que não é só a parte criativa, né? Às vezes o é. projeto tem que se desenvolver, sabe? Então agora, quando a gente, esperando essa, esse live action da Netflix, ele já vai vir, assim, com 15 anos desde que o desenho estreou, com toda uma, uma série de conteúdos que foi feito depois, com o universo todo mais uhum. construído. Então ele vai partir de um, uma base muito mais sólida. É. Então pode ser até que ele brinque mais com essas personalidades do, dos personagens, e assim, não sei o quanto que vai ser fiel, né? Por enquanto não tem muita informação, mas estamos ansiosos aguardando. Alô Netflix, tudo bom, querida? É, mas enfim... Mas o Soca, é... esse primeiro episódio eu acho ele um porre. <risos> Porque ele é chato, né, esse primeiro episódio? Ele é machista. É, então, que ele, ele, aí, eu ele, ia ele
1: falar. É, é Porque então. Quando eu assisti, eu era muito nova, eu não, não me ligava muito nisso. Provavelmente eu achei babaca. Mas assim, Sim. não levei. Não, não, ficaria, não fiquei tão incomodada quanto eu ficaria hoje, eu acho, se eu assistisse uhum. pela primeira vez. Se eu assistisse uhum. pela primeira vez hoje, eu acho que eu ia ficar. Eu ia pegar um ranço, um leve ranço. <risos> Do Soca. Enfim. Capaz. É. Aí depois, aos poucos, talvez eu mudasse minha opinião com relação a ele. Mas na época, eu já achei babaca, mas eu não... Não liguei muito, provavelmente.
0: Sabe uma coisa que eu, eu... Veio na minha cabeça, assim, agora. O clique, a gente falando de... Quando eu tava falando das histórias, na real. Nesse começo em que ela conta as histórias. Eu não sei se tu lembra. Mas quando ela conta essa primeira história, né? Tem mais coisinhas. E parte dessa história fica sendo a, a abertura do desenho. Sim. E aí, logo nesse começo, no primeiro episódio. Tem uma hora que ela fala, tipo... Ah, mas eu tenho esperança de que um dia o Avatar vai voltar e salvar todo mundo. E aí nessa parte ele tem aquela coisa da pedra que a câmera vai vindo assim de uma pedra vazia e sobe pro ar e aí tem a imagem de abertura. Então Sim. tá vazia. E aí depois a partir disso nos outros episódios tem o um Enk lá em pé. É. E aí Sim. eu fiquei, ai que bonitinho! <risos> é um detalhe muito pequenininho mas eu fiquei, eu, quando eu reparei eu fiquei ah, é que nem quando você assistia Game of Thrones aqui. e aí você ficava, peraí esse, esse, esse espaço aqui não apareceu ainda o que, que isso quer dizer, meu,
1: Avatar já fazendo o, o Game of Thrones <risos> antes Então é difícil porque, como a primeira vez que eu assisti faz muito tempo, eu já, quando eu reassisto, eu já tenho a consciência de tudo que ele vai ser depois, né? E uhum. mesmo, e acho que mesmo quando eu assisti pela primeira vez, na verdade, eu não assisti na ordem certa. Quando eu peguei, que eu me lembre, eu comecei a acompanhar mesmo o desenho, mais ou menos na metade do livro 2, e... Aí depois, aos poucos, eu fui assistindo o que vinha antes, porque a Nickelodeon fazia umas maratonas, mas eu não... Então eu já peguei o bonde andando
0: então, quando eu assisti, eu não assisti acompanhando da TV eu assisti depois, né, era 2011, então já tinha acabado, na real, de passar, e aí acho que essa minha amiga tinha assistido, na época ela começou também no De andando chegou pra mim e falou, ó, assiste, são três temporadas tu vai gostar, então aí eu assisti bem do comecinho mesmo, assim, eu fui bem, bem primeiro episódio, segundo episódio, primeira temporada fui tudinho, mas na época também eu não me ligava tanto pra entender, assim Ah, eu achei babaca, mas eu não sabia explicar por que que eu achei hum. babaca, por que que eu gosto sei disso ou aquilo, eu só me senti assim E eu lembrando dessa cena do, do soca sendo chato Eu me lembro com, como que eles Encontram o é uma parada muito legal né? Porque a coisa da dobra é. E até nas, nas Inspirações é, A simbologia de tudo Todas as dobras estão ligadas com o Ti Com a energia interna da pessoa é. Então tipo, a Katara fica puta Porque o Soka tá sendo babaca <risos> E aí ela começa, tipo, a se mexer e começa a mexer com a água. E quebra o iceberg, é. Então daí tu já tira como ela é forte, como dobradora, e como, como a, a dobra tá muito ligada às emoções. Então eu acho que aí acaba é. que tem um foreshadowzinho, assim, também, que depois a gente uhum. entende essa cena. E fica tipo, e já... ah, faz sentido. Eu não lembrava como que o Weng tinha saído do...
1: E já mostra uma parte da personalidade da Katara, que ela é uma pessoa bem... Ela tem val... valores, princípios muito fortes, né? Sim.
0: E ela não tem problema nenhum em, em, em confrontar e, e, as pessoas é, com isso.
1: E até mesmo a questão do machismo, que vai aparecer também depois no final da temporada. Uhum. É um spoiler, a gente vai comentar <risos> daqui pra frente. Mas desde
0: o começo, a Katara... Mas eu acho que é interessante é, falar sobre essas coisas que vêm pra frente, assim, também. Porque eu acho que, não que a gente fale exatamente o que vai acontecer e dar o spoiler, mas, assim, Avatar, eu acho que é um desenho que ele acaba que aborda Várias questões em vários níveis. E ainda mais porque a gente coloca num contexto não branco, né? Porque a gente tem Sim. a inspiração em povos asiáticos, a inspiração em povos nativos. E aí a gente tem todo o contexto do soca também, de tipo... É, dessa dinâmica de gêneros dentro de um povo. Que às vezes é isso, às vezes é uma dinâmica machista, sabe? O machismo não, não é só branco. E Sim. ele acontece dentro de outros povos. É, é... <risos> Como se não bastasse o racismo. É. A gente tem também. <risos> então, tipo, o Soca, ele é o único homem na, no povo dele, é o único homem naquela, naquele, naquela vila, porque todos os outros foram lutar na guerra. E aí ele fica, bom, então eu tenho que ser o foda. Incrível, eu que mando em tudo, eu que vou lutar aqui contra esses, esses caras do fogo que chegaram. E a gente, assim, ele aprendeu isso em algum lugar, sabe? Então, ele, ele, esse comportamento não é só dele. Porque se a gente parasse pra pensar, assim, ah, então. Se fosse uma, uma organização social mais equilibrada em gêneros, talvez ele tivesse, na verdade, tido... Ele teria uma reação menos machista quando lidando com a irmã dele, ou lidando com, com confrontos e tal. Porque tu pode ver, quando ele vai treinar as, as criancinhas lá, bonitinhas, só tem homem, só tem é. menino. Então daí a gente já vê essa, esse, esses papéis de gênero, assim, nesse povo. Já que a gente falou das primeiras impressões do Sokka, vamos fazer desses primeiros quatro personagens principais que a gente encontra. Então a gente já falou do Sokka, vamos fazer do Zuko. Qual foram a tua... O que que tu lembra de primeiras impressões do Zuko?
1: Então, eu não lembro. Porque... <risos> Como eu não, eu não assisti desde o começo, então... E eu, eu real não, não me lembro de como... <risos> tipo, quando eu, quando eu comecei a acompanhar, o Jutsuko já tava naquele... O arco dele não Não fala, no... não fala, não fala, não fala, não fala. Não, não vou falar, mas ele já tava mudando. Então, tá. ele já era um outro... Um personagem um pouco personagem, diferente. Personagem, é.
0: Saquei. Vou fazer fácil, então. Qual foi a tua primeira impressão do Apa?
1: Ah, é. O Apa é... É tudo. <risos> Nossa,
0: né? Mas... Ah, eu, o Apa pra mim... Ele, eu tenho um amigo meu que tem a tatuagem do Apa. E é, eu juro, uma das tatuagens mais bonitas que eu já vi na minha vida. Porque o tatuador foi incrível, foi uma imagem incrível que eles fizeram. Mas assim, o Apa é, um, é literalmente um ícone. Porque ele só cresce, assim. É, é um personagem que não tem fala, que não tem nada. É um bicho. É um meio de transporte. É exploração animal. Mas, mas ele, tem, ele tem tanta... Personalidade pra coisa, sabe? Ele adiciona tanto pros episódios. Não só em comédia, sabe, mas até em, em evolução do Eng
1: mesmo. Sim, porque ele é. Ele, ele realmente tem uma relação de companheirismo, né? Não é só. Ele não é só, não é, não é só um, um animal de transporte, um meio de transporte. Né? Ele também é a única ligação que o Eng tem com o passado dele, com o povo dele. É o único sobrevivente junto com ele, assim, do genocídio. E ele tem um. Ele
0: sente isso também, né? Assim, a gente, a gente vê quando eles, eles, mais pra frente, vão descobrindo realmente o que aconteceu. Tipo, ah, realmente teve uma guerra e teve um genocídio de todos nós aqui. É, tem momentos em que a gente vê que os dois sentem... Sim. Isso, tipo, estamos sozinhos no mundo. É só nós dois mesmo. Sim, não, não somos não... só eles dois, né? Mas, enfim. É,
1: isso a gente vai falar no próximo episódio. É, no próximo episódio
0: a gente já, já dá pra explorar mais isso daí. Já dá pra gente dar mais informação sobre o passado dos dois, mas primeiras impressões da Katara.
1: Olha, eu, eu acho que eu, eu sempre gostei da Katara, porque uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando no, no meio do fandom é que, que muita gente, principalmente as mulheres, tem muito esse lance de misoginia internalizada, que você acaba odiando vários personagens femininas por, por motivos bestas, assim, porque ela é muito irritante, porque ela é muito chata, e só que eu nunca, nunca senti isso, eu sempre gostei muito de todas as personagens femininas de Avatar. Uhum.
0: Eu acho engraçado porque às vezes a gente tem, tipo, ah, ela é muito chata tá, mas chata por quê? Ah, porque quer fazer as coisas e não deixa tá, mas você não viu que deu merda e ela tinha razão? sim. Então sim. no caso, <risos> é isso é, eu sempre gostei também da Katar. Eu acho que tinha momentos em que eu ficava tipo, ai, mas ela é muito mãezona manzo de todo mundo, da turma e tal. E aí eu ficava, bom, mas eu sou meio assim também, então eu não posso falar nada. Então talvez eu só esteja negando características que eu vejo na, na própria Katar. Sim, sim. E depois, assim, não só de assistir Avatar, mas depois de assistir, sei lá, Hamilton, uma coisa que eu, eu pensei meio assim é: tá, essa história é do Eng, beleza, mas assim, a Katar é um, uma âncora nessa sim. história inteira, sabe? Ela é muito. Muito importante em muitos momentos essa história. Ela que mantém muita coisa funcionando. Sim. Ela é um, um, um ponto muito importante de tudo. E ela que conta mais ou menos essa história, é. né? Porque é. realmente a narração é dela Sim. no começo.
1: Os criadores, eles até falam que a Katara é o coração do, do desenho. Uhum. Eles descrevem ela como assim.
0: É, e faz muito sentido. E aí por isso que eu para o Paralela com Hamilton, porque em... E não assistiu Hamilton, é um musical sobre o Alexander Hamilton, que é um dos fundadores dos Estados Unidos e tal. Mas, quando você para e pensa, o, o nome do musical é só Hamilton, porque a Eliza, que foi a esposa dele e que fez várias coisas também, ela é muito ignorada pela história, mas ela é um ponto importantíssimo da história dele, de todo o legado que ele deixou. E é como que ela conseguiu conservar esse legado pra frente. Eu nunca tinha então, pensado eu... nisso,
1: mas faz sentido. Ah, <risos> olha só.
0: É, porque se você para e pensar, tipo, a Eliza, ela, ela teve lá do lado do Hamilton pra tudo. Ela botava moral nele. Você vê em vários uhum. momentos do musical em que ela, tipo, para aqui, cala a boca e me escuta. cega. Toma a iniciativa dela em, tipo, ah, você escreveu o Reynolds pamphlet. Uhum. Você abriu o jogo pra todo mundo, pô, então eu vou queimar todas as cartas, porque ninguém tem direito de saber meu lado aqui do negócio. Sim. Eu vou ficar na minha. Ela, depois que ele morre, faz o orfanato, pega todo o material que ela, ele escreveu tanto e organizou, e cria uma fundação. E... Ela fez muita coisa. Uhum. Só que, logicamente, que, como sendo uma mulher, séculos passados e uhum. até mesmo hoje, ela não teve espaço. Uhum. Mas. Oh,
1: esqueci,
0: né? Ela esquecida, mas só que o musical se chama Hamilton. É. Mas não disse quem.
1: Nossa, é bom. boa.
0: né? Zepare e Pêche. Eu não
1: pensa. tinha pensado. <risos>
0: Eu também, quando eu ouvi isso, eu falei, uau! É verdade. Então, acho que, por enquanto, é isso. A gente comentou aqui sobre o primeiro e segundo episódio. É um, bem introdução mesmo, porque tem muita coisa que a gente não pode falar ainda, sem assim, dar muitos spoilers. Mas eu espero que você que esteja ouvindo aqui, vá acompanhando também, talvez assistindo Avatar pela primeira vez, ou reassistindo junto aqui com a gente.
1: É, o próximo episódio sai daqui a 15 dias. A gente vai falar sobre os episódios 13 e 4. É isso. Então, se você quiser acompanhar a gente no Twitter, eu sou Brumiranda. E eu sou BiaOMR. E a gente vê vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.